1: Señores, feliz tarde, feliz tarde. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar una vez más con nosotros en Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Feliz de estar siempre acompañado de la bellísima Marta Figuereo y de la voz que encanta, Teresa Ortiz. Hola, jóvenes, ¿cómo están ustedes?
2: Eh, buenas tardes, Carlos. Espérate, no me voy a quedar así. Espérate, tú no me vas a... ¿Entiende? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de este estado de consulta. Feliz de estar nuevamente con ustedes eh, llevándoles un programa sumamente interesante con, con una propuesta eh, que estamos esperando. Eh, una propuesta médica, una propuesta eh, de derecho, ¿verdad, Denisa? Eh, ponte tus lentes porque Carlos, mira cómo que está. Eh, yo no puedo ver bien tampoco la claridad.
1: Estamos acá haciendo estado de consulta desde un paraíso tropical. Sí, estoy mirando
2: el fondo. Muy sacrificado. Muy Sac sacrificado. Sí. Yo pienso sacrificar uno de estos días también, Denisa. Claro, claro, debemos. Sí, debemos, debemos sacrificar. sacrificar. No, tú te, tú te sacrificaste ya, me toca a mí. Ok. <risa>
1: Denisa Ortiz, ¿y usted?
3: Hola Carlos, hola Marta, contentísima de cada sábado poder llevar, como bien dice Marta, un contenido refrescante, interactivo y dinámico a través de esta Sol 106.5 FM.
1: Recuerden nuestras redes, la del programa es arroba se consulta RD, tanto para Twitter como Facebook e Instagram. La nuestra es arroba Tomás01 para Twitter e Instagram. A través de estas redes, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros y de la línea telefónica, el 809 540 165 Usted se suma a las conversaciones que vamos a tener en el día de hoy. Un programa muy interesante, muy interesante. Sus redes, jóvenes.
3: En todas
2: mis plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz. Las mías no en todas. La mía es en Instagram, O Y en Twitter, Figuereo, rayita abajo, Marta. Rayita abajo.
1: Exacto. <risa> Miren, en la consulta de salud, nosotros hoy vamos a tener una interesante conversación con el doctor Carlos Félix Fueyo, el es epidemiólogo y salubrista. También estaremos conversando sobre con el experto en derecho al consumidor, el licenciado Jesús Pérez Marmolejos. Queremos saber si el usuario de tarjeta de crédito o de préstamos, si tiene derechos y cuáles serán esos. Hay una noticia que quiero compartir con ustedes antes de entrar en el contenido del programa, que es la que he calificado como la noticia del día, y ha sido la que ha dado a, a, a salido a revelarse hace unos minutos, y es que Dane Barreiro, la cual es consultora de turismo para la isla de Puerto Rico, ha expresado una preocupación pública después de que República Dominicana anunciara el cese de las restricciones que se habían venido estableciendo por la presencia de la pandemia de COVID en nuestro territorio. Ustedes saben que el pasado miércoles el presidente Luis Abinader anunció que República Dominicana pues salía de las restricciones, aunque hay opiniones, a, y eso lo vamos a ver con el experto más adelante, pero en este punto eh, la consultora Barreiro está quejándose de que mientras la República Dominicana está completamente abierta y va a recibir... 18 cruceros en los próximos días Puerto Rico continúa con las restricciones y continúa limitado y apenas va a recibir unos 5 eh, cruceros, así que esta información me imagino que durante la semana que continuará circulando, vamos a ver cuáles serán las reacciones en ese sentido en el plano local.
2: Y con esa rela en relación a esto también hay una falta de información de muchas personas de varias personas que van a viajar eh, de hecho, alguien me preguntó Yo voy a viajar el domingo Yo tendré que hacerme la prueba eh, Claro, usted tiene que hacerse la prueba Porque usted tiene que presentar al país que va Específicamente o especialmente a los Estados Unidos Su prueba de, de PCR o de los antígenos Antígeno. Así es que hay muchas cosas que no, que no quedaron claras eh, La gente ha hecho muchísimos memes en esta semana, en esto luego de esta, de este anuncio con relación a las mascarillas y esto, pero hay que aclarar varios puntos para que todos estemos claros. Sí, Marta, es bueno subrayar, bueno.
3: Eh, Carlos también, que sí. el hecho de que la República Dominicana haya restringido las medidas ante el COVID no significa que el mundo entero lo haya hecho. Exacto. Es, es el punto focal. Entonces, como bien dice Marta, en República Dominicana se ha no es que se sea eliminado parcialmente, porque según la resolución que salió en, en el día de ayer, en lugares públicos puedes estar sin mascarilla, pero hay en algunos lugares que va a ser sigue siendo obligatoria. Por ejemplo, en mi caso particular, yo no he dejado de usar la mascarilla. No, yo tampoco. A mí, yo he tenido la ventaja de ser ese... 0.01% de la población que aún el COVID no le ha dado A pesar de estar rodeada de muchas personas que sí le ha dado Igual que yo Entonces como yo tengo ese privilegio, yo tengo que cuidarme Aparte de, evito tener contacto, sigo con mi eh, utilizando mis manitas limpias, mi alcohol Porque como bien dice, el presidente dijo en su alocución Que eso debe ser una responsabilidad de cada cual nosotros en programas anteriores hemos siempre hecho el énfasis de que la salvación es individual, de que cuando tú vayas a la hora de tú estar en un lugar debe ser responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Entonces, sigo insistiendo en lo mismo. El COVID no se ha ido, la pandemia continúa, pero es responsabilidad de cada ser humano no llevar una condición de salud a un familiar con comorbilidades y que este familiar sea afectado por una irresponsabilidad de mi parte.
1: Bueno, muy interesante. Yo sé que este tema, dándole unos seguimientos durante, desde que el presidente habló al país, ha generado mucha, mucho debate, muchas controversias. Eh, lo importante es que la gente siga cuidándose y en ese sentido nosotros en la conversación hoy que tenemos en la consulta de salud vamos a ver qué informaciones nos comparte el experto que nos va a acompañar. Mientras tanto, ustedes saben que siempre al inicio del programa pasamos una mirada, aunque lo voy a hacer muy breve, eh, acerca de las informaciones que acontecen en nuestro país y en el resto del mundo. Y nuestra mirada de hoy va precisamente a la salud. Y es que el periódico de New York Times pues trajo la información de que un equipo médico de Estados Unidos anunció la curación de la primera mujer con VIH gracias a un trasplante de células madre, tratamiento que recibió la paciente para intentar acabar con una leucemia que padece. Esta información pues, nos trae eh, la buena nueva de que esta paciente ya hacía unos 37 meses después del trasplante que había dejado de eh, consumir retrovirales y dos, dos, casi dos años después de haberse retirado el consumo de retrovirales, pues la paciente sigue sin aparecerle en su sangre la presencia de anticuerpos o el rastro del VIH. Esta es una noticia muy interesante, importante y trascendente que ojalá se haya logrado por esta vía, eh, aunque esto no se ha probado en pacientes que no tengan tumores o que no tengan cáncer, pero por lo menos es un indicio que pudiera conllevar a la cura definitiva de esta enfermedad eh, como es el VIH o SIDA.
2: Muy interesante. En el caso también en el área de la salud, eh, hay un tema que me llamó la atención eh, revisando los uh, los titulares. Es sobre ortorexia, que es la obsesión por comer sano que puede dañar tu salud. Ortorexia de orto significa eh, correcto o adecuado, Irexia, alimentación, se define como un trastorno de la conducta alimentaria. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde lo sabemos todo y queremos hacer todo lo que sabemos o todo lo que vemos. Y hay personas que tienen el deseo de, de cambiar su estilo de vida, su estilo de comer, su estilo todo su estilo. Entonces, eh, toman esto, ortorexia, esas son las personas que duran más de tres horas eh, dedicándose a eh, cuántas calorías tiene esta lata, cómo lo voy a comer, qué comer y cómo lo voy a comer. Entonces, yo hacia, haciendo un, un, un paralelo con relación a lo que dice la palabra en Génesis 1.29, dice, yo le doy... Eh, de la tierra, todas las plantas que, que dan semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto le servirá de alimento, es decir, cuando usted come moderadamente por porciones, usted se alimenta, porque hay enfermedades como la que padecen personas que sufren de ortorexia, que tienen carencias de muchísimos alimentos y le pueden dañar su salud y también su, su salud emocional y su salud mental así es que vamos a hacer las cosas que nos ayuden, no que queriendo ayudarnos nos enfermemos. Así es que todo en orden es mejor. Así es.
3: Bueno, Marta, pues les cuento que como cada sábado mi enfoque va destinado a temas tecnológicos y justamente el, la pasada semana hablé de lo que era el, el acoso, de un estudio que se está realizando. En, en los países europeos, pero esta semana le traigo otro aporte, Carlos. ¿Han escuchado hablar sobre el Smart Water o agua inteligente? ¿No? No. Bueno, el Smart Water o agua inteligente es un detector de víctimas de género que se están usando contra los atacantes. Según se reveló en el día de ayer en Reino Unido, Ah, se ha condenado a la primera persona encarcelada por abuso doméstico y esto ha sido gracias al Smart Water. Les cuento que literalmente, como su nombre dije anteriormente, es traducido como agua inteligente, se trata de un líquido forense que permanece en la piel hasta por seis meses en el caso, y en la ropa, en el caso de la ropa, hasta un tiempo más. Este líquido lo que hace es que, por ejemplo, si yo tengo un atacante y le roceo el smart water y más adelante él se va, emprende la fuga, pero yo someto una, hago una denuncia y se somete una investigación a través del detector de una, un rayo ultravioleta, se puede determinar a quién fue la persona que le roció el smart water. Entonces con esto más adelante la policía lo podría encarcelar. Esto se está haciendo en Reino Unido y espero en Dios que pronto en la República Dominicana también llegue la Smart Water para determinar esas personas que te atacan pero no sabes quiénes son.
2: Pero aquí hay Smart TV y, y duran mucho a veces para conseguirlo. <risa> hay cámara y duran mucho. ¿me bueno, pero vamos a vamos, ver si el vamos, Smart Water ayuda. Vamos ayuda a darle más. el
3: beneficio de la duda con el Smart Water. Claro. ¿Qué opinas, Carlos?
1: Así es, nosotros ahora vamos a nuestra próxima pausa y cuando retornemos, estaremos en la consulta de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
1: En Sábado de consultas, cápsula de marketing. Las marcas, en la búsqueda por ser lo más transparentes, cercanas y amigables posibles en redes sociales, se han dado cuenta del poder que sus propios empleados tienen en ese entorno. Los colaboradores son uno de los más importantes embajadores con lo que cuentan las empresas y ahora que TikTok se ha convertido en la red emergente y mientras las empresas no tienen muy claro qué hacer con ella o cómo usarla para conectar con su público objetivo, los colaboradores son una potencial llave para posicionar la marca y para llegar a los usuarios. En Sábado de Consultas, Cápsula de Marketing.
0: Estás escuchando Sábado de consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Tornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas. como lo habíamos prometido, en la consulta de salud vamos a tener una interesante conversación con el doctor Carlos Feliz Cuello, él es epidemiólogo y salubrista. Doctor, Feliz Cuello, feliz gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo le va?
4: Bien, bien, bien. Feliz tarde, igual que ustedes.
1: Doctor, eh, recientemente, bueno, el pasado miércoles vimos que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció el fin de las restricciones que hasta el momento se habían implementado para poder contener los avances del COVID en el territorio nacional. Nos gustaría saber, desde su punto de vista profesional, en hacer... qué etapa de. Sí, ¿me escuchas, Denisa? Vamos. Denisa, ¿me escuchas?
3: Sí, le escuchamos entonces, perfectamente. Me
1: gusta, ah, ok, me gustaría entonces, doctor, saber en qué etapa está la, la pandemia o si ya desapareció en la República Dominicana en este momento.
4: Bien, buenas tardes. No, nosotros todavía estamos en la etapa activa del virus. Bajo ninguna circunstancia se puede generar la idea y transmitir la falsa información que nosotros hemos resuelto el problema de esta pandemia. A nivel mundial el virus está totalmente activo y en República Dominicana ni se diga. Obviamente dentro de la quinta oleada que es la que estamos viviendo tenemos un momento de disminución de los casos y eso es un elemento interesante pero todavía las principales, los principales indicadores que se utilizan para medir el comportamiento de la pandemia en la República Dominicana todavía están demasiado altos. Nosotros eh, tú sabes que yo corto este ciclo y este seguimiento del virus cada 21 días. Y nosotros tenemos que al día de ayer, que era el boletín 771, nosotros tenemos que alrededor de unas eh, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16. Alrededor de 20 provincias están por encima de un 6%. Eso significa que el virus está todavía, totalmente activo. Un virus se decreta eliminado en países como nosotros, que dicen de crecimiento medio, medio alto, cuando la infección está en términos de positividad por debajo de un 5%, entre un 1 y un 5. Y aquí la tenemos nosotros en la mayoría de la provincia por encima de un 6%, que significa que está muy activo. Pero la incidencia, que son los casos nuevos que se puso todos los días, en la 23 provincia está muy alto, donde están establecidos con 100%, ¿eh? en España, en Independencia y Pernales. Después, en Peravia está un 132%, la Vega, 120%, la Altagracia, 117%, Barahona, 114%, el Distrito, 113%, Santiago, 109%, Monseñor Noel 108%, y así Sánchez Ramírez, 108%, Valverde, 108%, La Romana, 108%, Santo Domingo, 106%. Está muy activo el virus, pero lo más importante de él, son las pruebas que se hacen todos los días para usted medir el comportamiento día a día. Hasta el boletín 700, el de Antiel. en la tasa de positividad del día estaba Santiago 31% y apenas hicieron 342 pruebas por día. En San Juan estaba en 150% y apenas se hizo cuatro pruebas. Óyete cómo es la situación. Barahona estaba en un 9%, apenas se hicieron 27 pruebas. La Vega un 14% y apenas 21 pruebas. En el caso del distrito estaba en un 24.80 y apenas se hicieron 77 pruebas. En Santo Domingo, 22.5 pruebas se hicieron apenas 263. Así sigue Espaillat, que tuvo los 28.57% de positividad con apenas 4 pruebas. Valverde, 17. San Pedro Macorís, 17. Entonces, esta es una situación muy delicada porque se le transmite un mensaje falso al país de que nosotros hemos bajado la, la activación del virus y eso no es verdad. Pero doctor, otro elemento importantísimo. Sí. sí, yo le,
2: le preguntaba, doctor, eh, eh, perdone que, que le interrumpa, eh, sí. En la locución, en lo que sabemos, que se, eh, se dejó libre albedrío, también se dijo que seguían los centros de vacunación. Esta información no es lo contrario, porque la información, aparte de las personas que no tenían el deseo o dicen que no se van a vacunar, eh, es un mensaje contraproducente, porque la gente dice, bueno, ya estamos mejor, yo no me voy a vacunar.
4: Sí, lo que pasa es, lamentablemente, y digo lamentablemente porque mi, mi deseo hubiesen sido otros, el, pres el presidente Luis Abinader, con el equipo de salud que tiene, tiene un año ya prácticamente vacunando. Y apenas, con toda la vacuna disponible en República Dominicana, o sea, desde el punto de vista de, de la compra, la tiene alrededor de 31 millones de dosis de vacuna contrató en República Dominicana. Y hasta el día de ayer, o hasta el día 18, completo solo existe en el país 53.9 si tú lo buscas en la data que ellos envían a nivel internacional, si tú lo buscas ahí, en vacuna TRD o la data que ponen ellos, con una sola dosis tiene un 65.2% y que en la dosis de refuerzo tiene un 20.2%. Y la meta de ellos era llegar al 70%. Que aunque eso es una meta insuficiente, porque eso ya se ha demostrado científicamente que eso hay que eliminarlo, hay que estar por encima del 90% para usted poder decir en un país que tiene controlada cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo va, eh, prevenible por vacuna. Y a nivel mundial, como estamos ante una pandemia, el mundo debe estar vacunado por encima de un 80%. El mundo. Hay países que pueden llegar a su 100% por su característica de sistema, por su estrategia de vacunación, por su eficiencia y eficacia. Pero estamos hablando de la pandemia a nivel mundial. Por
1: tanto... En ese punto, en ese mismo punto, ahí, quisiera preguntarle, pero los otros indicadores que han dicho las autoridades, como la baja mortalidad, como la baja incidencia de internamientos, ¿esto no quiere decir que el virus entonces se está perdiendo
4: terreno? No, 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 no. Es que una cosa es la mortalidad y una cosa es la ocupación de cama y, la, y el comportamiento del virus. Recuerda que, está, que estamos ante una variante que es la Omicron, que no es igualito a la Delta, y otro tipo de variantes que son más agresivas. Y eso hay que tener cuidado porque justamente ese es el falso mensaje que se ha mandado a nivel mundial de que como se están, como son más benignas eh, esta Omicron, esta variante, la gente tiene que asumir un comportamiento diferente y la tasa de letalidad es relativa. Por ejemplo, si tú me dijeras a mí la tasa de letalidad del día de hoy, hoy se reportaron 352 casos y se aplicaron 4.957 eh, pruebas. Entonces, ¿cuál es la tasa de letalidad del día de hoy? 7.02, la de hoy. No 0.79, que es la acumulada del pueblo desde que empezó la pandemia en República Dominicana. No se puede manejar eso eso así porque le transmite una información falsa a la, a la población. Tiene que manejar, este es un virus que se maneja día a día, por día, en semana. No puede manejarlo por dos meses, por tres meses, porque son comportamientos diferentes. Entonces, es el error que tiene el gobierno que tiene el Gabinete de Salud, de quererle darle data a la persona cuando no manejan el problema epidemiológico estadístico y sanitario, la gente cree que, que tenemos un problema resuelto. Por eso el conflicto y la contradicción que se ha presentado entre el gobierno y el Gabinete de Salud.
3: Doctor, Porque el Gabinete
4: de Salud dice que se mantiene la medida de bioseguridad, la mascarilla y todo, pero el gobierno en su alocución dijo textualmente que se eliminan a partir del día de... El miércoles del miércoles, todas las medidas que se habían notado hasta ese momento. Y eso ha generado un conflicto de contradicción. La partitura tiene problemas entre el gobierno y, y el gabinete de salud. Y eso ha generado un problema porque incluso lo que ha hecho la población es que ha respondido todo el mundo con mascarilla, diferente sí, sí, sí. a los días anteriores. Sí. Tú vas a cualquier centro ahora y es contrario a la, a la actitud que tenía buena parte de la población con relación a la época anterior. Ahora por encima del 70% de la gente anda todo el mundo con mascarilla. <risa> Entonces, es un elemento real. ¿Cuál es el problema que yo creo que ha conducido al gobierno a asumir esta política al margen de este problema sanitario y epidemiólogo que hay en República Dominicana? Yo lo que creo es, y esa es mi conclusión, y ojalá la vida me demuestre lo contrario, que el gobierno ha tenido un conflicto agudo en los últimos, en las últimas dos semanas, vinculado a impuestos al sector de la, al sector de los trabajadores, a la clase media. Aumento de combustible, aumento de impuestos, de impuestos sobre la renta. Eso ha creado eh, la privatización con relación a la punta catalina, los fideicomisos. Eso ha generado un problema de crítica al gobierno y lo ha colocado en una situación un poco contra la espalda y la pared. Y esta medida que mucha gente la estaba pidiendo, la lanzó como un elemento de buscar adeptos. Pero eso se ha ido en contra de la posición del gobierno. Esa es mi percepción, porque esa posición no está vinculada a un problema de salud ni al comportamiento del virus el virus está activo en República Dominicana y es un error decir a la gente que el que se quiera poner mascarilla que se ponga, el que no se quiera poner mascarilla que no se ponga, cuando en la mañana el miércoles las autoridades habían dicho que no se van a eliminar ningún tipo de medida y en la noche el presidente para, para diciendo que sí, que están todas eliminadas
1: Bien, nosotros vamos a invitar a los amigos oyentes que quieran opinar en este momento, recuerden que con nosotros su consulta es gratis Retornamos al interactivo de la orientación, estamos conversando con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Doctor, escúcheme que insista en este punto, pero si vemos menos ocupaciones de cama, podemos decir entonces doctor que tanto la vacunación como esas medidas que se habían establecido hasta este momento surgieron efectos y por ende hay, debe haber un menos impacto en esta población. Yo.
4: Pero lo que pasa es que tú sabes que uno, en el caso de uno, eh, los epidemiólogos y los celularistas, no actuamos por percepción, actuamos por estudio, por investigación. Y lamentablemente, República Dominicana es, es uno de los países donde no se ha seguido de manera eh, eh, activa y, y persistente con relación a lo que se está haciendo, qué impacto ha tenido y qué incidencia ha tenido con relación a lo que uno ha estado haciendo. Me explico: si nosotros aquí hemos puesto 15 millones 12 de dosis de vacunas como dice el gobierno, debió haber existido un estudio que determine qué tanto ha incidido esa cantidad de dosis de vacuna en el, en el país para disminuir los casos. y No ha sido así. Lo cierto es que los datos que dan ellos es que aquí se ha puesto alrededor de un 54% 55 de dosis de vacuna a lo completo, de dos dosis. Eso significa que hay una franja de la población por encima de 5 millones de personas, porque este país tiene... Más de 12 millones de personas, aunque oficialmente se dice que hay 10 millones y medio por estadística, pero todo el mundo sabe que en República Dominicana aquí hay más cantidad de personas que esa. Entonces aquí hay más de 5 millones de personas que no tienen ni una dosis. Eso significa que la posibilidad de que aquí se desarrolle otra variante o que cualquier tipo de variante que en el mundo nuevo se pueda desarrollar y llegar a República Dominicana son muy altas y por tanto el desarrollo y la continuación de esta pandemia es de estar todavía demasiado tiempo para terminarse por eso uno no puede de determinar qué tanto ha incidido el problema de la vacunación a disminuir los casos en República Dominicana y eso es un problema a estudiar que, que no es debe de demostrar que todo eso se estudia
2: un contacto doctor buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola Malta querida, buenas tardes a ti, al equipo
5: y al pueblo dominicano y al doctor gracias. Hola por... buenas tardes, primitiva. cómo está primitiva? Bien muy bien, encantada. Aquí, aquí como un cañón escuchando este gran programa. Gracias. de consulta. Mm -hmm. <risa> Adelante con su inquietud primitiva. Sí, gracias mi amor, eh, doctor gracias por su tiempo como siempre digo. Eh, yo entendía que era el, el el equipo de salud que tenía que dar esa información eh, en caso de que estuviésemos en condiciones de o, eh, o que el momento lo ameritara, pero es como usted dice, es, es, para mí eso es una locura, tomar esta decisión en estos momentos suerte que este pueblo dominicano no es tan 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 tonto, y otra cosa es eh, doctor eh, yo nunca he creído en los datos que dan, para mí hay más para mí hay más, eh, eh, co eh, o sea, eh, gente infectada eh, en cuanto a los datos que dan y más muerte.
3: Gracias.
4: ¿A usted? No, sí, es evidente. No, aquí no hay todos los días 350 casos, como dicen las autoridades. Eso no es verdad. Y eso es fácilmente demostrable. Cuando ellos aplican 10.000 pruebas, tú ves cómo se disparan los casos. Porque si ellos hacen 3.000 pruebas y, y apenas identifican 300, 200, 400, bueno, cuando ellos ven que los casos están pocos, aumentan y entonces aparecen más casos identificados. Y tú te das cuenta fácilmente, siguiendo la variable, la variable positividad, tú te das cuenta que en un día está bajita y un día después se te dispara el 2 y 3% de veces. Eso, eso no es posible, a menos que no haya una activación del virus y que tú hagas pruebas y que esas pruebas permitan aumentar los casos porque es de la realidad. O sea, el virus no se puede confundir porque el virus está ahí circulando. Lo que pasa es que también que nosotros hemos aprendido también a convivir con este virus. Ya la gente sabe que la Omicron no le da tan, tan peligrosa, tan complicada. Y mucha gente está recurriendo como se recurría al, al inicio, que en vez de ir a los médicos, lo pasan como una gripe, empiezan a beber tecinas, recurran a medicamentos caseros, solo van al médico cuando ya están complicados. Y ese también es un elemento que ha contribuido también a, disminuirlo, a disminuir las ocupaciones de cama y de unidades de cuidado intensivo de ventiladores. Eso es importante, la, que, que disminuyan los casos, porque eso da, quita la presión a nivel del sistema de salud. Pero eso no puede llevarle el mensaje a la población que es que hemos resuelto la situación de la pandemia.
3: Doctor porque que a nivel
4: mundial eso no se ha decidido y la, lo que hay es una preocupación a la MS con aquellos países que están diciendo que están controlando la pandemia cuando uno sabe que la tasa de vacunación ni siquiera ha llegado a un 70 por ciento. Entonces, ¿cómo tú lo dices a la gente que ya está resuelto cuando ni por el esquema de vacunación que debe de lograrse la cobertura? Ni por ahí hemos llegado ni siquiera a la meta de ellos que se plantearon, que es un 70 por ciento.
3: Doctor Carlos, una pregunta. Partiendo de nuestra realidad social, entonces... ¿Qué recomendaciones usted le daría al, a la población dominicana ante la eliminación del COVID, pero pacientes que como yo, gracias a Dios, no le ha dado el COVID, ¿cuáles serían las medidas a tomar a partir de ahora? Porque bien, no, usted, dice, bien usted dice que la población ha, ha tenido un efecto contrario. Mandaron a eliminar las mascarillas, pero las estamos utilizando más.
4: Claro, claro. No es que la gente debe continuar con la ocasión de su mascarilla, porque la fuente de contaminación principal es aérea, y a través de la nariz y de la boca, así que se transmite principalmente esta variante, entonces el mecanismo de bloqueo es el uso de la mascarilla de manera correcta, en los lugares cerrados, en los lugares abiertos donde hay distancia por el, debajo de un 5 metros debe también de colocársela no debe jugar con relación a esa situación porque el virus está activo, ahora bien, hay provincias que el gobierno debería darle un seguimiento y medirla porque tiene una tasa de positividad y de incidencia eh, por debajo incluso de un 2% en esos lugares el gobierno debería elaborar una estrategia epidemiológica sanitaria estricta, bien pensada que permita bloquear el desarrollo del virus en esas comunidades, que podría ser un alivio desde el punto de vista de la movilidad pero debe centralizarse en ese tipo de, 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 eso de, de población, de provincia pero no a nivel nacional porque no es verdad eso. Debe continuar lavándose la mano porque es una medida de prevención, de prevención. Ahora bien, una cosa es eso y una cosa es que se haga, porque todas las medidas que ha venido adoptando el gobierno no es para que la gente haga eso, es para que la gente se acumule más en lugares públicos y a nivel incluso de las casas con el compartir familiar. O sea, ya antes la gente se cuidaba, pero ya todo el mundo va a la casa y va a la fiesta y va a todo tipo de actividades porque ya oficialmente antes no se ha admitido pero ya oficialmente el gobierno ha dicho que ya tiene esto controlado, que está mejor controlado que mucha parte del mundo, que ya ha vacunado mejor que mucha parte del mundo, entonces le ha mandado un meta mensaje a la gente, que como bien tú dices, la gente no es tonta, la gente sabe que todavía este virus está aquí porque ve los medios de comunicación, ve el mundo cómo está y entonces se protege y la forma de protegerse Do es esa doctor y yo con creo que
2: con relación, perdón, con con relación a las provincias. Hay un eh, tenemos un contacto. Sí, tenemos un contacto. Okay. Buenas tardes, ¿Quién nos habla y desde dónde?
1: Le habla Samuel de Gando. Buenas tardes, desde Teseigüey.
2: Adelante con, con su pregunta.
1: Sí, eh, mi pregunta es la siguiente, doctor. Ah. Usted cree, doctor, que este pronunciamiento, señor presidente Luis Alinadel, no, o sea, usted fue no hace, tocado, diría sea, yo, como creer reto del pueblo, para que no porque, o el pueblo dominicano, porque le no voy a decir una cosa, aquí en no Igual hay mucho COVID, y aquí en el país hay mucho COVID, ¿Cómo
5: es
1: posible que ya va a estar la medida,
0: yo creo que el señor presidente,
5: ¿eh? yo le no lo ¿eh?
1: realmente él debió pronunciarse, sí o no, personalmente.
4: Sí, sí, no, mira, igual está lleno de COVID por un problema. El turismo está lleno de COVID en República Dominicana porque el turismo no tiene ningún tipo de control. Tú eres que viene contaminado en República Dominicana, nadie lo controla y entran porque aquí se ha generado el criterio que el turismo hay que protegerlo por encima de todo, incluso violando la constitución porque el turismo no está por encima de la constitución. La constitución está por encima de cualquier interés sectorial que tiene la República Dominicana y el único país que aunque tenga COVID y otro país lo pare, aquí no, aquí entra todo lo, cualquier turista que entre aquí no importa, está contaminado y pasa, entonces usted lo ve deambulando a nivel de la, de la zona turística, y el turismo tiene mucha responsabilidad a todos estos casos de la COVID, de manera que esa es la realidad, mi hermano, y güey tiene muchísimos casos de COVID
2: Yo le decía, la, la bueno. pregunta que le hacía doctor, ay perdón Carlos con relación a los pueblos distantes, porque eh, los pueblos cerca, Santiago, La Vega, pero esos pueblos fronterizos donde hemos tenido la oportunidad de asistir, eh, de visitar, eh, por, por cuestiones de, de familiares, ok, las personas andan normal, entonces cómo se le instruye. Eh, ¿Qué hacen los, uh, los encargados de esto? Porque yo he visto personas normal, como que no hay COVID, andan sin mascarilla, se juntan, eh, no como aquí en la ciudad.
4: Sí, porque ese ha sido... Tú sabes que nosotros tenemos una debilidad en República Dominicana con relación al sistema de salud. Hay debilidades que no llega a nivel de todo el territorio nacional. Yo he dicho siempre que la salud está estructurada aquí en varias provincias. Y dentro de la provincia, los centros urbano de la provincia. Después, a partir de ahí, no hay nada, ¿eh? no hay nada a nivel República Dominicana. Y eso dificulta usted llevar entonces un mensaje sanitario, una política sanitaria a nivel de todo el territorio nacional. Y como la gente ve mucha televisión y ve muchas redes sociales, entonces la gente se comporta en función de eso. Y todo el mundo sabe que en este país, antes de que el gobierno adoptara la medida de, de levantamiento una buena parte pero buena parte eh, importantísima de país andaba sin protección sin mascarilla sin nada el, el pueblo se ha puesto chivo porque sabe que no es verdad que eso se ha resuelto y el gobierno entonces ha mandado a suspender toda la mascarilla no solo el presidente sino también muchos sectores dentro de, la, dentro de los presidentes tú bien sabes que el presidente a partir de ese día anda sin mascarilla para arriba y para abajo y ese equipo central de él y las otras personas funcionarios no que creo incluso que hay un, un conflicto serio entre el Gabinete de Salud y el presidente. Yo no puedo creer que un ministro de Salud emita una resolución y una opinión y un presidente diga otra. O sea, hay un problema de comunicación que no ayuda al país en términos sanitarios. Y yo te lo digo la verdad, si fuera yo hubiese renunciado de ministro, porque el, el ministro incluso está desautorizando al gobierno públicamente diciendo que tienen que quitarse la que no gane y macarril el que quiera y el que no quiera que no se la ponga. Y eso no es verdad. Y el ministro está diciendo otra cosa públicamente. Y donde quiera que dice que malinterpretaron al presidente. Entonces, es un problema delicado. Y es como tú lo dices. Por ejemplo, mira, Pedernales. Pedernales tiene alrededor como de 30 mil personas. ¿Cómo tú crees que este país no ha podido lograr que Pedernales se controle este virus el 100% con tan poca cantidad de personas que tiene? Y Pedernales tiene todavía una tasa de, 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 de virus muy activa todavía que tiene. Y tú lo evidencias eso cuando tú haces una cantidad significativa de pruebas. Entonces, poblaciones como esa, el gobierno debería dar eficiencia y decir, vamos a resolver el control de esta pandemia en Pedernales, por ejemplo, que es uno de los pueblos que tiene poquita cantidad de personas. Entonces, no, no, hay mucho virus en República Dominicana. Y con estas condiciones, yo no tengo la menor duda de que este virus puede replicar una cesta oleada en República Dominicana, porque todo va a depender de si logramos realmente vacunarnos por encima del 90% del mundo, mientras no tengamos ese nivel de vacuna el virus está en capacidad de replicarse, de reproducirse porque eso es la lógica del virus, el virus no quiere nunca eh, morir, el virus quiere sobrevivir, porque es un problema de sobrevivencia y de evolución, y para eso tiene que encontrar personas susceptibles, y aquí hay muchas personas susceptibles para reproducir una nueva variante o lo que vengan con una variante diferente que aunque sea un caso, penetre y eso se reproduzca y dispara entonces todos
1: los. Bueno, nosotros entonces, doctor Feliz, eh, Carlos Félix Cuello, ha sido un placer tenerlo en el espacio. Nos gustaría que usted, por favor, nos dejara sus redes, sus contactos, o si hay alguna pregunta que quede pendiente de los amigos
4: oyentes. Su contacto. Bien, Bien el contacto usted lo tienen a través de WhatsApp, que se lo tiene siempre que me quede ubicado, me ubica. Y también tengo correo electrónico, carlocuello también en Facebook y en Twitter. Pero ustedes me ubican por ahí.
3: Gracias, doctor.
4: Siempre, siempre. Es un placer.
2: Feliz sábado.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Ahora, consultas de marketing. En sábado de consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación en la consulta de marketing. Nosotros queremos saber si los usuarios de tarjetas de créditos o préstamos tienen derecho, pero vamos a conversar para eso con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, experto en derecho al consumidor. Hola Jesús, ¿cómo
6: estás? Hola, hola. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes aquí, más viéndolo a usted con esos lentes, ¿eh? A pesar de que estamos en la radio, pero...
2: No, está en un clima, está en un clima bueno. Él está oh, muy yeah. sacrificado. Él está Marta. sacrificado, por muy ahí, sacrificado sí, en el interior, haciendo un trabajo. ¿Nos
1: imaginan el esfuerzo que significa hacer el espacio para los amigos oyentes con el amor que lo hacemos desde este sacrificio en el que estamos? La temperatura que debe estar cerca de los 30 grados. Exacto, exacto.
3: Wow. No me gusta esa Jesús. temperatura, ¿no, Carlos? Me gusta no, no, la venga, fría.
1: aquí temperatura temperatura y brisa al mismo tiempo, una combinación que usted sabe cómo reseca y deshidrata la piel. Así es. Jesús, ¿tienen derecho los usuarios de préstamos y tarjetas de crédito? ¿Y cuáles serían esos derechos?
6: Sí, sí, tienen muchos derechos. Yo, la gente a veces pierde la esperanza y se vuelve loco, el sobreendeudamiento que no puede pagar, los créditos, etcétera Pero fíjese, comenzando con que tenemos autoridades que están velando por los derechos de los usuarios. En materia de bancaria, por ejemplo, hay una normativa que establece, en materia de telecomunicaciones, que establece que la oficina de cobro compulsivo no pueden a usted llamarlo, por ejemplo, al trabajo. Comenzando por ahí, no pueden llamarlo a usted más de cinco veces al día, hay un horario establecido. Es decir, que en caso de que usted se sienta acosado por esa oficina de cobro compulsivo, usted puede hacer una reclamación ante Indotel. Eh, y ya, y ya hay, y hay consecuencias señores, ya ha habido eh, multas, hasta 500 mil pesos a esa oficina de cobro que viven hostigando a los pobres eh, usuarios de servicios
2: y En el caso Jesús de cuando muchas veces la persona pone un teléfono adicional que es de un vecino, de un familiar y no se comunican también con, con, con el tarjetaviente o el dueño del préstamo que insisten también llamando al vecino ¿Cómo yo actúo como, como como vecino, exacto? Porque ya yo le dije a mi vecina, a mí le están llamando y no me dejan de... de...
6: Pues en el, en el, muy buena pregunta. Eh, Las la oficinas de cobro tienen que llamar directamente al consumidor. Eh, no, pueden, no pueden comunicarse por otra vía. Y si llaman al trabajo, el consumidor puede eh, decir que desautoricen esas llamadas. En el caso de los vecinos, ese vecino puede in, comunicarse con un indotel para poner una reclamación eh, por llamada molestosa. Inmediatamente Indotel abre una investigación y entonces sanciona a esa, a esa oficina que está haciendo esa práctica abusiva.
3: Jesús, una pregunta que me causa mucha curiosidad es la siguiente. ¿Pueden embargarme mis bienes por una deuda de una tarjeta?
6: ¿Pueden embargarte tus bienes por una deuda de una tarjeta? Bueno, en principio, pues, eh, hay una deuda, es decir, es una línea de crédito. Entonces, en ese caso, el acreedor tiene múltiples opciones para eh, perseguir ese cobro. Y en este caso, pues podría incluso, eh, en caso de que tenga algún otra, otra cuenta, que tenga dinero, puede retener eh, lo que nosotros llamamos una compensación.
3: En ese caso sería si es de la misma entidad bancaria.
6: De, de la misma entidad bancaria. Normalmente cuando usted firma un contrato de adhesión, ellos ponen una cláusula que dice que pueden establecer, cobrarte eh, por cualquier cuenta bancaria que tengan una compensación y eso es válido legalmente, siempre y cuando pues, usted lo autoriza y si no está autorizado ellos pueden perseguir eh, lo que puede hacer es un embargo bancario, una, un embargo con algo así que va a las cuentas y retiene el monto y, y perseguir ese cobro ante eh, lo que es el tribunal civil
2: ¿Qué pasos yo tengo, aunque no estemos conversando con relación a esto, ¿cuáles son los pasos a seguir para una persona, eh, los familiares de alguien que murió y que estén llamando porque tiene una deuda con una telefónica o con una tarjeta o un préstamo? ¿Qué pasos debe dar esa familia?
6: Sí, en, en caso de que una persona haya fallecido y pues, haya tenido bienes y deuda, pues... Los herederos tienen que tomar la decisión de si aceptan o no la masa sucesoral. Si van a aceptar los activos, si aceptan los activos, también se transfieren los, las deudas, los pasivos. Si serio? no aceptan eh, los activos, porque entienden que son muy pocos, hay más deudas que activos, pues entonces eh, esas personas que llaman, que cobran, no pueden seguir porque ya usted renunció a esos bienes como Entonces, herederos.
3: Entonces, ya no se cumple que cuando la persona fallece, con ella fallece, fallecían las deudas. O sea, las deudas se le llevaban a la tumba.
6: Si los herederos aceptan eh, los activos, pues tienen que acarrear la consecuencia de, la, de los pasivos también. ¿Y
2: cómo, y cómo esa, esa entidad bancaria, esa empresa eh, de telecomunicación, eh, se dará cuenta de los activos que dejó oh. el fallecido?
3: Pero vamos a unir esta pregunta... Con esta llamada telefónica. A ver. Buenas tardes. Sí, buenas
2: tardes. Yo quiero saber,
5: por ejemplo, donde yo vivo hay una persona que tiene dos apartamentos y nunca ha pagado. O sea, ya tiene una deuda grande de su mantenimiento. Estamos hablando de más de 500 mil pesos entre los dos apartamentos. ¿Cómo, o sea, y siempre que va a pagar, que va a pagar, no vive en el país, qué uno puede hacer en ese aspecto? ¿Cómo está constituido el condominio? O sea, como, como, cómo se hace eso?
3: Gracias por
6: su inquietud. Sí, eso es, lo vivimos diario, esos ese temas, lamentablemente, la ley del, del año 50 y pico. En ese caso, los condominios tienen que organizarse y hacer una asamblea donde se declare que hay una deuda de 500 mil y pico de pesos y tiene que inscribir un privilegio, una especie de hipoteca en la jurisdicción inmobiliaria, registro de título a ese apartamento y comenzar un procedimiento de embargo inmobiliario que es sumamente largo y tedioso. En conclusión, trate de buscar un acuerdo con ese condómino que firme un documento bajo firma privada, un documento que él se comprometa a pagar el mantenimiento, y si no cumple, usted puede entonces interponer algún tipo de embargo en sus cuentas. Porque si se va por el procedimiento legal establecido de embargo inmobiliario, eso dura mucho tiempo. Por eso se dan el lujo de, de, de no a, a, acatar los pagos de mantenimiento.
0: Jesús, Jesús
6: quisiera saber... Ah, pero me permiten hacer una, sí, sí, una claro, preguntita de Jesús.
1: Eh, esas letras chiquitas que están agregadas en los contratos cuando las personas firman un préstamo, aceptan una tarjeta de crédito eh, ¿hasta qué punto ese usuario, por ejemplo, que ha tenido un proceso de quiebra porque la pandemia, por ejemplo, se llevó su negocio, le llevó a la salud familiar ¿qué posibilidad tiene de lograr algún tipo de renegociación ya estando una vez en las condiciones de... De, de prácticamente con, con toda deuda de tarjeta o de préstamo en, en
6: legal. Sí, en la Ley de Protección al Consumidor establece que el usuario tiene derecho a la renegociación en caso de pago anticipado el pago anticipado del préstamo y reducción de los intereses. Si usted está en, en, en cobranza legal, que es otro tema también en el historial crediticio que podemos entrar... Usted tiene que acercarse a la entidad bancaria si es una deuda con el banco y, y, y tratar de llegar a un plan de apagos, eh, un acuerdo. El banco lo que le interesa es que usted le pague. Si la deuda no es del banco y ya la tiene una oficina de cobro, en el proconsumidor hay un departamento de mediación que usted se sienta con esa oficina de cobro y llega a un acuerdo también. Es decir, tiene, usted tiene no se vuelva loco. Tiene vía de llegar a acuerdo tanto eh, por la vía bancaria que por la vía extra bancaria
2: yo no tuve sí. satisfacción con mi respuesta con relación a que como la, el banco o la empresa de telecomunicación se da cuenta que yo tengo unos activos
6: de la persona que falleció Sí, inmediatamente una persona fallece hay un procedimiento que se hace de determinación de heredero que se pagan los impuestos sucesorales eh, y, y, y se acuda al registro de títulos para obtener los títulos si usted le demuestra al banco mira esta persona dejó todos estos activos y nosotros no vamos a acatar la sucesión y el banco insiste, habiendo usted notificado, le puede comprometer su responsabilidad. Es decir, pero si usted se pone todos los títulos a nombre suyo y no quiere coger la deuda de las hipotecas, pues por favor, lo evidente está ahí. Usted tiene que pagar la hipoteca porque usted se acaba de transferir el título de, su, de del, del de cuyos.
3: Jesús, ¿cuándo caduca una deuda, una deuda por tarjeta de crédito? Ok, estoy en legal, ya la pagué, por ejemplo. ¿Qué tiempo dura eso en mi buro de crédito? Para que más adelante otra entidad bancaria, porque me imagino que la misma que nos dio la tarjeta no nos la va a dar, por el tema de una, de un cumplimiento de pagos. Pero en caso de, para que otra entidad bancaria sí me pueda ofertar una tarjeta de crédito.
6: sí, eh, con respecto a eso, pues si usted paga la deuda, usted tiene 12 meses ya. Para que ya no salga en legal o en in incobrable. 12 meses después que usted pague. Ya le va a salir cancelada. Eh, en virtud del artículo tal que al final el artículo dice que usted tuvo en legal, pero al final llegamos a ese acuerdo. Eh, 12 meses después que usted paga. Ya no le sale que está en legal.
3: O sea, basándonos en eso, nunca se elimina ese.
6: Sí, sí, cuatro años. De, eh, para los créditos, antes de. Lo, de. de lo, si usted tuvo un préstamo que tiene un plazo de cuatro años, entonces. Eh, no le puede salir en su historial crediticio esa deuda cuatro años a partir de la apertura. Si el crédito es superior a cuatro años, esa deuda no le puede aparecer en el historial crediticio cuatro años después del último pago. Que eso no se cumpla mucho aquí en República Dominicana es otra cosa, pero usted puede ir y hacer una reclamación. Esas deudas de, de, de bancos como Van Inter todavía le están saliendo a la gente. Y tricón. ¿Eh? Entonces, <risa> en ese caso, usted puede hacer una reclamación y, y, que, y rectificar, cancelar. Eso no quita la deuda, pero ya por lo menos usted tiene derecho al olvido. Van a seguir cobrándole, pero ya no está en su historial crediticio. Y los
1: seguros que las Sentí personas como que firman fue la consulta en caso de. Es de... <risa> eh, Jesús. Quisiera saber ahí ya, finalmente, Jesús. Eh, los seguros que las personas firman para que en caso de fallecimiento eh, creo que hay una cláusula que establece entonces que queda saldada la deuda ¿es
6: así o eso ya no existe? Sí, sí, hay un seguro puede ser seguro de vida o seguro de incendio que en caso de que eh, fallezca o, o la propiedad tenga un, un, una una situación de, de pérdida total o parcial pues entonces el seguro se encargaría de cubrir esa deuda
3: Partiendo de ahí mismo de, del seguro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, recientemente recibí una llamada de un supuesto seguro de seis meses, si yo me quedo sin trabajo para que esos seis meses el banco consolide mis deudas? Eh, ¿Qué tan verídico es eso? Porque, por ejemplo, a veces uno por la prontitud de la llamada, de no estar tanto tiempo en el teléfono, dice, sí, sí, inscríbeme. Pero, ¿qué tan verídicos son? ¿Pagan las deudas en el momento en el que ya no estoy laborando por X o por Y? Eh, o...
2: Y un seguro de accidente también te ofrecen las entidades bancarias que te dan 500 mil pesos por ese accidente. Entonces, eh, ligado con esa pregunta de...
6: Sí, hay, hay un tema con los seguros. Y es que para pagar siempre hay que estar al día. Pero para exigir cumplimiento se retarda. Exacto. Hay que ele elegir mejor esa compañía, que tengas la reputación. Así es. Bueno, nosotros creo que
1: llegamos al final, ¿verdad, jóvenes? Jesús, Así es.
6: Redes, Yo no me quiero ir, pero contactos. hay que irse.
1: <ríe> <Sí>.
6: <risa> <risa> Adelante, Jesús. ¿Sus sus redes? Sus ah, contactos. muchas gracias, sí, que no, no había escuchado. Sí, me pueden localizar en las redes sociales, arroba Pérez Marmolejos, en Facebook, Twitter, Instagram, y también en teléfono 809-549-6956. Es de la oficina.
1: Bueno, señores llegamos al final aquí de Sábado de Consulta. El interactivo de la orientación con Marta Figuereo, Denise Ortiz bye. y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. bye nos despedimos.
2: Bye.
0: Sol 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC Miria.